0: 哈喽哈塞哟，欢迎收听韩国话匣子，我是兰尼小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，今天我们这一集的主题呢是要来分享有关于韩国职场的这个话题。那我们今天 Part One 的部分呢，要先聊我怎么在韩国找到工作的。那首先呢，恭喜索尼克最近在韩国有新职上任，是不是要跟我们分享一下你找工作的心得
1: ？哦，谢谢兰尼小姐。其实我刚好是在这这次疫情的时间，然后。投履历，然后好不容易就是换了一个新的公司，然后其实韩国找工作的，其实韩国失业率也挺高的，说实在的，然后又又是这个疫情时间，所以呃好不容易找到这样一个工作，想要跟大家分享一下，就是在韩国怎么样找工作。那首先呢，我是在呃韩国主要找工作的找政治工作的两大网站，一个是萨浪命，一个是 Job Korea。这两,嗯、这两个我也有用过啊，有是吧？因为这两个就相当于的<笑>最大的一零
0: 四人力银行的那种感觉对对对对对
1: 。嗯，就几乎所有的公司都会在这两个网站上发布履历，就至少有九成、嗯。对，然后我呢是先写，它上面也是像一零四一样，会有一个呃线上的编辑履历的一个版本，就是你照它的那格式填完以后，它就会自动生成一个履历表。对，然后但是现我记得我那时候刚开始的时候投，投了大概三个月了、啊，都没有都没有任何的消息，嗯、也没有很少人就是来跟我要面试。然后后来才发现，现在韩国除了要求律一般的律律师书以外，他希望你可以做一个作品集，就是你可能用 PowerPoint，、哦、然后把你之前做过的一些工作啊整理一下，就你的作品集整理一下，然后再。上传到那个履历的那个网站，就是随着个人履历给企业看，这样的话他们比较会找，就是有作品集的这种人来面试。我记得我上传了以后，大概过了一两个礼拜，马上就接到面试的电话。哦、oh? ，对，然后我就去了很多地方面试，然后呃，好不容易就是找到一间，就是我觉得，哎、欸，薪资、就是我可以接受的，然后。感觉工作环境也就是比较轻松一点的工作，然后后来才去，然后就但是因为我其实我去年年底就已经拿到 offer 了，就是可以可以上班这样、嗯。但是因为我那时候已经先转成 D1 的签证，就是找工作的签证。然后因为外国人的话，你要工作的话，你必须要拿拿到一期，就是工作签，就是合发。到你拿到那张卡以后，你才能正式上班，所以我就变成我又等了好久，所以一直到前阵子我才上班这样子。对啊，所以疫情的关
0: 系，所以很多的规定都变严格了，
1: 对，对变严格，然后就连出入境那边的那个呃办事的人人数也变少了，嗯，就一天可能原本可以办个办个可能两百个，它现在变变只办理一百个人这样子、嗯。我记得兰尼之前也是。来韩国也是拿一七签证，对不对
0: ？对，那我的经验呢是算是比较特别啦，因为我这个公司是一个韩国的新创公司。那当时呢，我的老板他是来台湾的时候找我过去韩国工作的，所以我去韩国之前呢、嗯，我没有拿，还没有拿到工作签证，所以我是先持旅游签证到韩国之后呢，嗯、才去跑流程去申请。而且呢，因为我们公司的原本呃就有两个外国人，可是他们呢都是。呃，已经在韩韩国大概七八年很久的外国人，所以他们只是在呃，就是换公司去转转一间公司的签证，所以比较不麻烦、嗯。但是我们公司呢，我是第一个从无到有，就是要请秘书帮我从、啊、从头开始申请，所以就变得有一点麻烦。嗯、他也不是很了解整个过程，不知
1: 道什么材料是<笑>
0: 对，就是我到了那边，我已经就是我我其实有一点偷跑了，就是我还没有正式、嗯、然后一期签证，可是我已经迫在眉睫，嗯、已经要上班了、嗯。所以呢，就是我们公司的行政人员呢，他就赶快上网站看一下什么必备的资料，然后我也同时呢，请我台湾的朋友帮忙，包括说你要准备你的、嗯、呃英文的离职证明，你之前在台湾的、嗯、的工作算是离职证明，就是证明你在台湾有做过这个工作嘛，你之前全部都要英文。嗯然后呢，你还要有就是呃，公司给你的就是那个 offer letter 是你的嗯呃你的那个怎么讲？他聘聘用你的那个他面的、啊、雇
1: 用雇佣的
0: 雇用条件还是什么？就是有一张对对对对有有一有一份证明
1: 雇用合约书，我觉得对对对，雇用合约书对对对，
0: <笑>合约书要准备好。然后呢，还要。反正就是有些有的没的很多的东西，还有他
1: 们的报税资料，我记得就是公司那些。呃，我记得我，我记
0: 得我那個、可能是公司有有准备、嗯，但是我个人这边准备的就是我的学历证明书，就是我也是赶快请我的朋友帮我回去我的大学帮我公证吗？对，因为不是不用公证，可是要我的大学的、嗯、呃，就是毕业证书的英文版啊。那我那时候去韩国，我没有带这个东西，所以我是赶快请朋友。呃，就准备好再弄成 PDF 档传给我、嗯，然后把它列下来、嗯。所以我们是很匆匆忙忙的准备这一切
1: 。哇！
0: 然后到了，你还记得那
1: 时候准备很久吗？就是其实
0: 呃，其实不会很久，可是因为这些。文书资料都是你要请台湾的人帮你申请，再传送传、嗯、给你，所以大概也至少是花了一个礼拜的时间，就是光他们在台湾去跑这些流程、啊，因为他可能不是当天申请当天有嘛、嗯。那全部准备好之后呢，我们就还要先约时间，就是跟 Hi Korea、嗯、去跟那个
1: 约，就是要提交资料的日對對。对，而且。
0: 哦，我记得那时候签证费你去申请就要带一万三韩币啊，十、哦、三万还是多少？反正就是有一笔、啊、也是就是就是还好是公司帮我出的，就是申请这个钱、啊，那很好
1: 啊。嗯，
0: 我们算是等的蛮快，大概两个礼拜签证就下来了。嗯，我觉得算是很幸运
1: 、啊。那你提交的时候是一次就成功了
0: 嗎？呃，其实那个办事人员他并没有就是把你退回，他全部就收、嗯、收件给他之后。他没有讲话，就说：“呃，你们就回去等。”非常的非常的， wow, 常的我那运
1: 气很好哎、
0: 欸。对他没有现场刁难你。
1: 嗯，也、呃、有很多朋友是他也是台湾人，然后申请一期、嗯，但是他们说就是他们遇到的那些办事人员都会刁难他，哎、嗯欸，你这个资料不对，要改什么什么、嗯，或者是你要再提交什么资料，或者是我记得有一个朋友跟我讲说，那个人直接看他是外国人一个人来申请，他就直接跟他讲说：“你叫那个公司人一起来，不然我不受理。”
0: 哦、oh, ，那我觉得我还蛮幸运的，因为我那天去的时候是我老板开车载我去的。嗯、那我老板其实他、啊、其实我老板也是一个外国人，因为他是他是加拿大籍的韩裔人士，啊、所以呢、啊嗯，他对这些事情完全也不了解。他陪我去了之后呢，<笑>其实我们本来在那边等，他就因为等太久了，大概等了一个小时，嗯、他就说啊，他去买个咖啡好了。
1: 嗯就在他
0: 去买咖啡的时候，嗯、轮到我到了。<笑>我想说完蛋了，我要是己一个人去面对。我的韩文又不够、嗯，怎么办？嗯、然后我到那边，好险是正在受理的时候，我老板就回来，然后他还很热情地拿了一个咖啡给那个办事人员，有、啊、就是说啊，这个、请你喝，这样、就是很热情。<笑>然后那个承办人员完全就是臭脸，他也不想跟你回话，哦、也不没有谢谢你的咖啡哦。<笑>我想说哇塞，超酷的。然后，但是我老板就是一个很。有点就是热情，所以他就直接给他、嗯、啊，谢谢你啊，要麻烦你了什么这样子。然后我就想说，嗯、不知道是不是那个请喝了一杯咖啡有一点作用呢，还是什说反正那一次就很顺利的完成，嗯、他没有推荐，我就觉得谢天谢地。
1: <笑>哇，真的好好，因为我像我最近这一次申请的工作签，是我提交的时候，我我已经觉得我算运气很好，因为他们有特别刁难我，但他还叫、嗯、叫我要补件、哦，就是补就是公司介绍资料。嗯，因为我那之前去的时候，我就打1345去问说，哎，到底要准备资料？我打了好几次，然后我已经拿拿到一个详细的资料，但那一三四五就跟我讲说，这只是基本资料，就是你去了以后，那个承办人员想要提交什么资料，必须就要提交给他，嗯，要不然的话就不会过这样子。嗯、然后我就记得我那时候去，就是他就跟我提交一个，就叫我在提交公司介绍书，因为其实公司介绍书不是必备资料之一。但他就叫我提交、嗯，然后他就叫我传真，你知道吗？嗯、然后那个传真号超难传真进去。<笑>我那个时候我一天传了十次，然后每传了、每传那一次，我就打电话去问说：“哎、欸，收到没？”他说没收到，然后我就再传一次，然后他没收到，我就叫叫我女朋友在他们公司也传，然后我自己也传，这样都没收到、嗯，一直到最后最后那个期限，他好不容易才收到我的资料，哦、所以我算是千钧一千钧一发才就是。补补交完资料成功，然后成功收他们收到资料以后，我也差不多在两个礼拜左右就就收到所以通过这样子哦，那还
0: 很还最后还好，最后结果是顺利
1: 对，因为其实外国人真的对
0: ,對要在韩国工作，我觉得最难真的就是签证这件事情
1: 对，而且出入境管理所的都就是就是要看运气，就是很有一些我就听听到很多就是有一些就是比较会就是刁难的。或是服务态度有点就是比较差一点，那就比较。比较要小心呐、啊，我是这样講
0: 对啊，因为一般来讲，就是外国人要在韩国工作的话，就是要持这个一期的特殊签证 A B C D E。一就是我们顺便也跟大家呃再聊一下，就是一期这个签证就是最一般，就是公司要聘请外国人的签证。但是它有个限制呢，就是你的公司要可以申请一期签证，有人数上的限制。比如说我当初的公司，我们才十五个人，那里面呢外国人的部分不能超过。就是它有比例的啦，就是你这公司五比一，对，你要有多少个韩国人才可以申请一个外国人？所以对这个名额就有限制，像我们公司顶多就申请三个，第四个人就有点危险，他就没有，對嗯。就是他会有，他为了这也无可厚非，因为他要保障本国人的工作权。对。所以其实你通常都要去跟就是出入境管理局解释说，为什么你们公司非得要用一个外国人来工作？他为什么有什么特殊的才能是韩国人没有办法办到的？<笑>一定要聘请这个人，你要跟他解释。所以你的那个聘用书上面就要写的非常详细说，说因为像我记得我那时候上面就写说，因为要开拓呃华语圈的市场，需要一个会讲中文的人。那我们公司没有这样的人才，不知道。吧了吧，就是你一定要强调为什么要用这个外国人才会比较容易申请过
1: 。因为我那时候看了他说这个是关键的原原因對對對對，就是你必须要写的是他非用你这外国人不可，要不然如果你是印证一个是谁都韩国人就可以取代工作，他就可能就不会给你这个签证
0: 。对，因为毕竟。我觉得真的是每一个国家为了要保护自己本国人的权利，所以他会设下这个限制。嗯、韩国，我觉得尤其他们蛮重视这件事情的。那如果说你真的今天没有这个一期的签证，当然也有别的方式，有机会到韩国去工作。那最之前，呃，大家最容易的就是韩国的打工度假签证。其实韩国打欧足联签证是最近十年才才有幸，比起什么新西兰、澳洲都要玩很多。但是它毕竟还是一个呃工作，大家很
1: 向往来韩国。然后对，所以它的名额、就是韩剧追星。
0: 其实它的名额每年都一直增加、欸嗯，到后来最最近一次增加，已经到了一次开放六七百个名额吧，然后都是抢破头對
1: 。对，还要抽号，然后排时间受理的工作。对、啊，因为像我之前。前公司的时候、嗯，我们公司也用了很多那个台湾打工度假。对。然后我们那时候是记得很很早就发布消息，就我们每一次有去，我们就会先上那个台湾的 FB 社，那社团叫什么名字？嗯嗯韩人营，还、哦、有有个韩人营的那个 FB 社团、嗯，然后就会发说，哎，我们现在缺什么工作，然后或者是呃在。中国呃在，在一个叫做奋斗在韩国的一个论坛
0: ，哦、对对对，我知道。我们
1: 主要就是发这两个地方、哎，然后就会有很多台湾啊、香港啊，或是中国的那个打工度度假或是留学生来应聘那种兼职的工作。所以之后如果你也想要有有打算要来韩国打工度假的话，就是你不妨就是可以先留意一下这几个这几个网站，嗯、然后。到时候就直接投绿，因为通常兼职的部分很多，他是不会那么要求说你韩文一定要多多多多强多强，就是你可能不会韩文也是可以找到兼职的工作这样
0: 。嗯，但刚刚才提到说，就是在韩国要找工作的话，其实呃最主要就是像刚索尼克讲的那两大求职网站嘛。那是不是跟大家简简介绍一下說，说如果你要利用这个网站，真的要在韩国找到一份工作，还有什么？就是 p a o p l e 可以分享给大家哦
1: 、啊，那就是呃，就大家不要，就是尽量多投履历，因为我自己的经验是，嗯、我投大概十封履历才会有一封会回我面试，哦、然后十个面试才会录取，
0: 嗯，这
1: 大概十都是十分之一，我自己个人的经验啊，嗯、然后再就是你投完的时候，你一定要随时留意你的手机
0: ，哦、就是
1: 他会直接打电话跟你约面试。对，因为我记得我那时候，呃，投完以后有一阵子，有一阵子会诶接到那种呃韩国的网络电话，因为韩国很多网络电话的那个号码是诶零七零还是多少开头了，我有点忘记，就是他那那个开头的我都不接，因为我觉得、哦、觉得以就觉得应该是诈骗或者广告，因为我接太多了，然后后来发现诶奇怪，就是我。我那那段时间投旅店，哎、欸，有时候会有这电话。我有一天天我就心血了血来潮接起来就，就哦是面试这样子，然后我就去这样。然后去面试去韩国面试呢，就是当然你要穿着着的，要比较得体一点，就可能男生的话就要穿西装正装这样子去面试、嗯。然后你可能要先练习好说，哎、欸，他们可能会问你什么样的问题，嗯、然后然后去回答这样。然后我记得那时候很多。面试官都会问的问题就是：哎，你以后在这这录取了以后，你打算怎么样去做这这份工作？有、就是、你有什么想想法、什么 idea， 或者是你对现在目前这间公司是有什么想法？就是他们现在公司做了哪里有什么不好，需要改善，那你立马就可以反映出来，提提供给那个面试官这样子。哦，对，哎、嗯，你那时候面试。的时候，他有没有问你特别的问题
0: ？呃，其实因为我我我之前的那家公司，因为老板他是直接跟我已经是朋友了嘛，嗯啊、所以并没有问我太多这种问题，啊、没有特特别正
1: 式的面试、哦。对，那
0: 我可以分享一下，就是我之前有去过那个、嗯、呃，在韩国的外国人求职博览会嗯嗯，然后我就也很好奇，就是说，因为他的这个工作。表表明就是他们就是摆明要用外国人的
1: ，所以我本来
0: 想说，那、嗯欸、这样子的话几率比较高吧，因为就可以撇除掉跟韩国本地人的竞争、嗯。那我去了现场呢，我发现蛮多都是，的确是你看到各色人种都有，就是很多、嗯、很多就是外国脸孔。那我到了几个摊位去问，其中有一家他是化妆品公司，哎、欸，那那家好多人排队哦、嗯。然后我就跟、啊、他应该是总经理直接在现场，就直接那个摊位就是跟你短暂的面试一下。然后都是用、嗯、有又呃有讲韩文也有讲英文，因为他们就是想做一个 global 的 marketing， 就全球性的，嗯、所以他们也希望说、嗯，就是你韩文不用很好，可是你可以讲英文沟通这样子。嗯嗯。所以我就短暂跟那个总经理大概聊了一下，就哎、欸，好像他他可能对你也蛮有兴趣这样子，但是他就是问一些很很基础的，比如说他觉得说，哎、欸，那你觉得如果要做这个化妆品行销啊，你要你会用什么策略？然后什么什么就是。嗯部分还是比较跟工作相关的，我觉得有可能是因为在那个场合他没有办法太深入的聊一些你的背景，或是嗯一些跟工作以外的那种人格测试的这种问题，所以他都是 focus 在工作上。所以其实我觉得这个这个这个可能是比较不一样的例子，因为这些公司它原本就是要进军到，就是不是只是 focus 在韩国市场为为外国人设计的，所以它的问题走向会比较是一个。比较开放性，就是希望你有国际视野。然后我就看到，其实蛮多人就是呃，他们感觉都是在韩国当地留学的那一种，可能是念研究所，是念大学，嗯、所以看起来都都是一些很很年轻的人，也有可能还是在学生就去那边面试这样子。
1: 嗯，所以你是去就是博览会那种很就比较开放性的场所。
0: 对，因为我觉得这个这个，因为它摊位很多嘛，所以我就觉得好像机会比较大、嗯。就是我记得那时候还有韩国一个卖、啊、卖电锅一个蛮大的牌子也在那边整彩，
1: 啊、所以就会有一些
0: 大企业也在那边想要、嗯。哇
1: 、哦，那挺好。
0: 我觉得是因为大企业他也有有能力，有有那个名额可以请得起外国人，哦、所以在在这种因为这种求职博览会，他一年就是一次而已，就是在 COEX 那边举办、嗯，所以我那时候就看到讯息之后，我就觉得哎、嗯欸，那一定要去看看。所以我那次去，嗯、的确我也是穿的比较就穿一个套装，然后准备哦，我还先准备了好几份纸本的履历印出来、嗯，然后在那边，而且我发现韩国履他也有蛮重视，他是希望你有贴一个照片。啊、哦，对，是<笑>会他,他会看，对他会看你的长相，我觉得这个对韩国人是蛮重要他都要求你、呃、的履历上一定要贴照片，然后连所以像韩国
1: 证件照都要修，
0: 对对对，他现场也有也有一个摊位是专门帮你拍那个证件照的，哇<笑>，我那时候是第一次看到韩式证件，就发现哇、哦，拍的真的很漂亮。啊
1: 、哦，哎，那你记得你那时候去面试的时候，他有跟你讲说他们是要分梯次嘛，就是假如说他们有三差。的面试就是今天这个是人事主管面试完， oh. 然后再是就是职职员面试，任职员面试，然后再是老板面试。因为比较大的公司， oh, detail, 嗯,对嗯啊，因为像我在投履历的时候，他们有些公司在他在求职网站上就会写说，这次这个职位必须要通过几关才能拿到这个工作。嗯，对。然后通常是大公司的话会有三关，嗯，然后如果是小公司的话，可能一关就是就通过这样子。那他
0: 通常都问什么样的问题？每一关问不一样的问题吗
1: ？每一关会不一样。就像我之前有去一间比较大的公司，它是两关而已。嗯、它一关人是人事主管面试，他会看你之前的履历，就是你在之前工作是工作什么内容啊？然后因为我之前是在就是观光业嘛，然后后来去另外一间公司面试，它是就运输业，嗯、就是呃，快递业之类的，国际快递很有名的公司。然后他就问我说：“那你怎么会想要转转转到这个地方工作？嗯、然后那如果之后 Corona 结束以后，你会不会又再回原公司，或者是又在原厂、哦？”他就会就是问你，就是一些相关你的人事经历的问题。嗯嗯。然后再来到主管，他就可能问你说：“就是你对公司的想法，或什么什么规划之类的。”但是。如果你我个人觉得，如果你到他们公司去面试的话，有一点很重要，就是你要看他们工作环境
0: 。哦，就是对，你先观察他们内部的环境，对，整,
1: 整体气氛、哦，就是公他们公司，就是公司职员跟职员间的感觉是怎么？因为很多很传统的公司，它是很重的阶级。嗯，就是整个压会很压抑，那个气氛型你感觉得到，就这个气氛是很崩的。嗯、但是假如说你去一间的是哎外国人比较多的公司的话，它气氛会相对比较轻松，嗯，比较比较像呃美式化化的公司，因为像你之您之前在那个新创企业那那个公司的分工作氛围跟一般传统很韩式的工就完全不一样，就你你可能会。就就是你一到他们公司面试，你就可以可以感觉得出来，嗯嗯嗯。然后，而且他们通常最后会问你说，哎、欸，那你还有什么想要问的问题？这样、哦、嗯，你到时候你就可以问他说，哎、欸，那你们公司的呃同事间相处的气氛是怎么样啊？你就可以稍微这样带一下，或者是你可以直接问他说，你们公司的外国人的比例是多少？嗯，因为我那时候去就很很有。很有意思的是，因为其实就像刚才前面讲的，很多韩国公司他不知道他自己能不能发一期这个签证给外国
0: 人，对,對,對他就先找你来面试，然后没有管签证的部分。
1: 对,對我好几次去了，他很多就是：欸「哎，你哪时候可以上班？”然后最后我就跟他去了一下，他们公司其实没有办法发一期
0: 。那我觉得这个可能第一题就要问说：“请问你们公司可以发一期？”
1: <笑><笑>对，我那时候已经面试完，他已经跟我聊说：“哎，那你上班日期怎么样？”然后。有的有的，有的我就问他说：“哎、欸，你们公司外国人比這重占多他们说：“啊，他们有60趴都是外国人。”那我心里想说、哦：“那这样不是根本就没有办法给一期、嗯？”然后我就问他说：“那你确定能给外国人工作签吗？”就他有的还回答说：“他可以。”哦，就他根本不知道，他只能请 F 签的外国人
0: 啊、哦。
1: 但是，但是他我问的是，因为我要拿一期嘛、嗯。但是他们就是跟我讲说，他可以请外国人。因为他根本不知道一期的那些细则的工作，对,对的条件，所以你这时候你就可以先问他说：“哎，你们外外国人的员工在你们公司的比比重是多少？”如果他跟你讲的是比较高的话，那他可能是没有办法发一期签证给你，因为他过不了五比
0: 这个我记得我在那个外国人求职博览会也有遇到这件事情，因为我曾经有想说，哎、嗯，那我如果去那边找一个教中文的工作，因为有一些中文补习班嘛，他需要会讲中文的人，嗯、那就可以去印征。结果呢，对方那个摊位的人直接跟我讲说，那你有 F F 签证吗？就是我就问他说：“你们是发什么样的签证、嗯？”就先问了，他们每一个都是要 F 签证，就是你在当地有居留权。对，他、就是、他就是他就摆明了不帮你申请签证，你要自备签证才可以来做这份工作。所以我当时就也在那个博览会就意识到说啊，这个签证这件事情真的很重要，因为毕竟像我们拿的 E 七签证，他是跟着工公,公司一起的，他是绑公司的，也就是说你今天离开这家公司，你一离职。你就不会有这个签证。那照规定，基本上是呃，我记得好像是有个缓冲期
1: ，哦、嗯，对对对，大概
0: 三十天内，你你你就没有这个签证，你可能就要离境了。所以其实是那个、嗯、那个对。所以对工作人来讲，对外国人来讲是蛮没有保障的。就是这家公司今天不要你的话，你就会立刻失去这个签证，你甚至也没有办法待在韩国。所以那时候我是赶快再去申请的另外一个找工作签证是第一，是 D 时，一次就可以呃申请半年
1: ，半年。半年然后
0: 可以最多延长到了两年嘛，所以它是让你有一个缓冲的时间，可以继续待在韩国，合法的待在韩国，然后继续找工作。但是那时候的确你就意识到说啊，我果然是一个外国人啊，因为我必须要有签证才可以留在这边上班。那你跟那些本地的韩国人比起来，你就是处于劣势的状态，因为你要找一家公司，嗯、他还能再给你一个一期签证，也不是那么容易
1: 。对。而且还有一个就是，除了刚才说的5比一，就是他其实年薪也有要求。如果要拿1 t 的钱、嗯，年薪也有要求，因为我之前去面试很多公司，因为现在 c o r o 关系、嗯，他就开的薪水可能就没有那么多，他可能年薪只给两千八。嗯嗯嗯。然后，但他说他们公司，他们公司人数够，也能发签，发发签证这样子。但我现在想，两千八根本没有办法发到一期。哦、oh. <笑>，所以我那时候后来就很委婉的拒绝他说，哦，就是不好意思，就是出入境那边规定已经变严了，因为他这个这个的那个年薪限制会每年稍微往上调一点，嗯、mm. ，所以就是变成你你如果真的打算来韩国这边找正职工作的时候，如果你又是要拿一期签签证的话，我建议大家可以先打一三四五，就是韩国出入境的电话，先去问一下，哎、欸，现在申请一期需要什么样的薪资条件，或者是。就是五比的那个条件，是不是还有这这这样子的规定？如果有的话，就是你去面试的时候，你一定要他如果跟你讲说可以申请签证，可以给你外国人的签证，但你还是还还要再问这两个问题，就是哎，这个薪薪资多少啊？还有你的那个那个外国人员比例，这这两个才最准确。因为其实我很多公司他们是不知道，他们没有办法发仪器这件事情。
0: 对啊，所以这个真的就是要，我觉得要在公司公司我不了解，但是你自己要先做足功课。对，假如你要反而要去跟公司说、呃，我们公司能不能做到这件事情
1: ？对，因为我最近也在网上看到有一些人，他们说他们已经去那公司面呃实习了，就实习期结束以后、嗯、要转正正正职的签证，就一期的签证的时候，发现转不了，所以他就白忙了一个实习、哦、实习。期间他三个月、六个月全部都白忙了
0: ，好可惜、哦。所以我就觉得
1: ，对，我就觉得很可惜，而且他也浪费了他的那个第十的那个、哦、那个经历，因为第十是可以找工作、可以报实习的。嗯嗯。但是他就是实习完因为他已经就哎，公司说哎，你可以换正职了，但他发现他的外国人就是就是一期没有下不来，给不了，他也只好离开，就很可惜。我都觉得，所以这个建议大家如果来韩国。工作要来韩国工作的这个一定要问清楚
0: 。对啊，那现在嗯，因为疫情的关系、嗯，现在连韩国打工度假签证也停发了嘛，所以嗯，就是可能未来可能至少要今年，可能还有点困难，可能要明年吧。那可能大家也会想说、嗯，好，如果今天我真的好喜欢韩国，好想去韩国工作。但是如果说撇除这个签证问题以外，如果你的韩文不够强的话、嗯，你觉得可以在韩国找到工作吗
1: ？我觉得。我觉得可以，我觉得像兰宁也觉得应该是可以吧。就是但，但但是我觉得一个先决条件是你你英文要好，就另外一个语言要很好。
0: 嗯
1: ，就是你至少一定要可以跟老板可以沟通
0: 。我觉得但是要看公司啦。因为像我的公司是因为可以讲英文也可以讲韩文，哦、所以当初老板并没有要求韩文能力。但是如果是一般的韩国企业的话，嗯、我相信里面的文化是比较正式的。或是说要求你，嗯、你上班一定要讲近语嘛？那你如果韩文不够好，你在使用语语言上面，要是你不不小心跟老板讲了半语，你可能就完蛋
1: 了。欸、但不一定。我我有我有的老板就是我现在的老板，跟我以前老板还可以忍受外国人就是讲半语哦，就是要看老板。但是。其他同事可能会不,不一样，就你跟韩国同事相处还是会有点那个
0: 。他可能会因为你是外国人，给你一点，就是放宽界限、嗯。但是这个部分我觉得还是要小心，因为在韩国，我觉得他们对于语言的使用是很重视的、嗯，对啊，所以，但是我觉得韩文，嗯、我觉得真的就是看你的工作类别。但是我觉得韩文，我那时候我觉得我的体验是韩文不够好，在工作上还好，因为你有你，如果你有专业能力，像有些人他可能是，嗯、呃，如果他应征工程师好了。他的电脑很厉害，那他语言不用太厉害。但是难是难在你的生活，如果你的韩文不够好對，对你的生活是造成影响。因为你去小吃店，你去路边摊，人家谁跟你讲英文？所以基
1: 基本生活的韩文都还对，那你就是你韩
0: 文至少要一二级吧，<笑>可能到中级是比较刚好。那你至少要有基础的语言能力，嗯、你你你的生活才不会。有一些困扰，你可能像你的大楼管理员要跟你，你连什么电梯里面的公告都看不懂，会造成你的生活很大的不便。嗯、所以我觉得，如果是你觉得韩文不够好，这是可以增强的，因为你人到了韩国，韩、嗯、文一定会进步。所以这个部分我觉得可以加强。就是、欸，但
1: 我分享，我是分享一个很有趣的那个求职的经验、嗯，就是我有个朋友，他后来在韩国的 YTN。的新闻台上班，嗯，然后他那时候找了这份工作之前，他的韩文也没有到非常好。然后那时候我就想说，哎，新闻台怎么怎么进？而且那间很有名嘛，那间新闻台很有名。嗯、然后我就问他怎么怎么进去，他说他完全讲英文，而且他是在那个美呃美国那边去做面试的，嗯，好像那时候 YTN 美国有个类似求职的活动还是什么，他在那边美国面试完以后来韩国上班。然后就说他上班以后全讲英文，然后说韩国国同事都不太敢惹他，因为他就是韩国人，英文英文可能讲不过他吧，所以他就反而他那时候良心经营，我说，英文真的还蛮重要就是如果你在韩国会讲英文又会讲韩文是最好的。
0: 因为我觉得韩国其实韩国本地也已经有很多很强的人了。如果一个韩国人他的英文也很好，他的中文也很好，那你根本就没有优势可以打败他。就是回到我们前面讲的，一定要是说服你要拿到这个签证，就要说服对方说说服那个出入境管理局说，为什么公司要找一个外国人。来取代韩国人的工作，我觉得大家一定要先找出自己的优势，就是好，我可能是电脑很厉害、嗯，我可能是某项的专业是韩国人无法取代，就是你自己也要先找到你的专长，可以去说服公司跟说服出入境管理局。对，對我觉得这个就是最最前提、嗯，要不然人家找你来工作，那就是这个，因为这个跟你的关签证是息息相关的嘛，所以找出自己可以取代韩国人的优势，这一点我觉得是最重要的。
1: 对
0: ，那基本上什麼要补充给大家，没有没有
1: 没有，就是刚才大家讲说，其实你有时候要对自己有有点信心，嗯，因为我看好多人就想说，我自己韩文可能没有到六级，然后就不敢投简历，因为其实有些我后来发现，其实有些韩国公司他不一定会要求你要到韩韩文是非常好，但是假如说你是符合他们需要的人才，就是还是有机会，就是可以在韩国就是拿到正职的工作。
0: 对啊，所以我们今天先初步跟大家呃分享一下怎么样在韩国找到工作。那我们的经历可能也可以带给你一些分享。那之后呢，嗯、因为韩国职场实在太多可以聊了，我们之后呢、嗯、在别别急呢，也会跟大家透露一下。到底在韩国公司上班是什么样的感觉？真的像想象的那么好吗？还是有一些就是嗯一些小小小的心酸的地方<笑>的部分？对，跟大家分享。<笑>那我们今天这一集的韩国话匣子就到这边。那如果喜欢我们的节目的话，呃，请大家可以订阅啊啊，然后给我们好的评分。那如果平常想要注意韩国的消息呢，可以注意我们的粉砖，或者是 Hello Lenny 莱尼小姐，还有索尼克的婉转韩国都会提供最新的韩国资讯。那今天节目就到这边喽，下次再见，拜拜。
1: 嗯，拜拜。